0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erweckt Leben Podcast und ich bin heute mit einem Thema hier, das nahtlos anschließt an die Themen, die wir jetzt in der Reihe gerade haben. Wir haben ja geredet über unsere Gefühlswelt, über unsere Emotionen und ähm, dass wir lernen, sie zu akzeptieren, sie zu hören, aber auch eben, sie zu, in der Selbstbeherrschung ja, unter Kontrolle zu halten, also praktisch zu steuern in Gefühlslagen. Und ein Thema ist natürlich jetzt brandaktuell dieses Jahr. Wie steuern wir uns eigentlich auch in Krisen bzw. in großen Veränderungsprozessen? Ich denke, da ist es ganz besonders spannend, wie wir mit Emotionen umgehen. Und auch zu wissen, was durchlaufen wir da eigentlich? Und deswegen werde ich heute eingehen auf ähm, die sechs Phasen der emotionalen Befindlichkeit beziehungsweise welche Phasen von unserer seelisch-geistlichen Verfassung durchlaufen wir, wenn wir große Veränderungen erleben. Ich bin in letzter Zeit ähm, sehr beschäftigt gewesen, auch mit Seminaren, zu dem Thema Menschen für Veränderung gewinnen und ähm, habe da ein Seminarkonzept immer auch äh, trainiert an andere Trainer, die dann Führungskräften sozusagen ähm, in dieses Thema reinführen. Und da geht es ganz stark darum, wie kann ich auch Mitarbeiter ähm, für Veränderung gewinnen? Weil in jedem Veränderungsprozess ja, kommen Ängste hoch, kommen Befürchtungen hoch, ja, gibt es Widerstand? Und ähm, als gerade Führungskraft ist es eben wichtig, damit umzugehen. Ja, Was kommen da für Emotionen? Aber ähm, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe hab ich gemerkt, diese sechs Phasen emotionaler Befindlichkeit von Kübler-Ross, das ist eine Frau, die sich ähm, ganz stark mit Trauerarbeit ähm, beschäftigt hat, aber ihr Modell ist eigentlich inzwischen in der ganzen, ja, in der Wirtschaft, überall hat sich das verbreitet, es ist ein anerkanntes Modell, ja, die sechs Phasen emotionaler Befindlichkeit von Kübler-Ross. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das ist natürlich ein Thema, das auch in der aktuellen Lage, ja, überhaupt äh, in der Zeit, in der wir leben, super relevant ist. Ja, dass wir wissen und damit rechnen, was kommt denn da alles, ja, was, wo, wo, wo läuft unsere Seele durch und mit was müssen wir rechnen und wie können wir dann damit umgehen. Also wenn ich als Steuermann auf dem Schiff weiß, was für Tiefen es gibt und was für Stürme und Strömungen, dann kann ich auch gut... Oder besser steuern. Und ich glaube, das ist jetzt hier, was ich mit euch teilen will. Ähm, diese sechs Phasen emotionaler Befindlichkeit in Veränderungsprozessen. Und ähm, da steigen wir jetzt mal voll ein. Falls du das schon gesehen hast auf Instagram, da habe ich so eine kleine Slideshow erstellt. Die könntest du jetzt auch ähm, herziehen, um hier mit diesem Podcast dann mit mir zusammen da durchzugehen. Ähm, zunächst einmal, was ist Veränderung? Also Veränderungen können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann ähm, sein, dass große Veränderungen im Leben wirklich Krisen sind, ja, also zum Beispiel äh, so Verlustkrisen, ähm, der Verlust eines Menschen, ähm, der Verlust einer tollen Beziehung, einer Freundschaft ja? oder Krankheit, der Verlust dessen, wie es war, weil sich komplett Dinge verändern. Es können aber auch berufliche Dinge sein, Veränderungen wie ein Jobverlust oder Wechsel oder komplett neue Anforderungen, die mich überfordern. Es könnte aber auch eine Entwicklungskrise sein, dass ich einfach in eine neue Lebensphase komme, zum Beispiel, dass ich plötzlich Kinder habe, um die ich mich kümmern muss und dann Familiengründungen plötzlich komplett neue Anforderungen da sind. Das sind Veränderungen, die für uns große Umwälzungen bedeuten und ähm, natürlich gelten oder fallen da auch rein gesellschaftliche Veränderungen, die uns betreffen, wie zum Beispiel eine Pandemie. Ja? Das war jetzt sowas oder ist jetzt sowas und ähm, es gibt so längerfristige Sachen wie die Digitalisierung. Ja, Das ist ein großer Wandel, wo sich sehr viel verändert und wirklich viele Menschen, vor allem ältere Menschen, haben ja oft Probleme damit oder müssen da wirklich durch emotionale Phasen durch, gerade im Umgang mit wenn sie jetzt sagen, jetzt brauche ich auch ein Smartphone oder jetzt muss ich mich auf das neue Computerprogramm einstellen oder ja, also das sind Themen. Aber gerade ja jetzt Pandemie, also sehr schnelle Veränderungen, plötzliche Veränderungen, die ganz viele Folgen nach sich ziehen. Wirtschaftliche Dinge, ja, wirtschaftliche Krisen und äh, vieles mehr. So, egal um was es sich handelt, ähm, diese Dame Kübler Ross hat praktisch untersucht und Menschen dabei beobachtet, wie sie durch diese Phasen gehen. Also sie kam stark von der Arbeit äh, der Trauer her, also hat es forst, wenn Menschen einen lieben Menschen verlieren, was sie dann so durchlaufen, aber man hat wie gesagt festgestellt, dass das eigentlich universal einsetzbar ist, dass es das eben auch bei einem Jobverlust stattfindet oder eben anderen Veränderungen. Und diese sechs Phasen ähm, lauten wie folgt, es ist die Phase 1, Schock, Phase 2 Perplexität, Phase 3 Niedergeschlagenheit, Phase 4 Wut, Phase 5 Akzeptanz und Phase 6 Commitment. So, das sind die sechs Phasen und ich gehe jetzt mal einzeln mit dir durch, weil ich finde es mega interessant. Also wir starten eigentlich mit, dieser, mit diesem Schock Phase 1 und ähm, das ist erstmal, wir erstarren und fühlen uns überfordert, weil diese neuen Anforderungen, die da jetzt kommen, ähm, wir empfinden, dass wir denen nicht gerecht werden können. Ja? Und das ist mal so die erste Reaktion, erstmal so ein ähm, Schock oder aber auch ein Festgefahrensein in, im Zustand, wie es jetzt ist. Und ähm, für, für uns ist es im ersten Moment erstmal ein unlösbares Problem. Und wir haben überhaupt keine Bewältigungskompetenz. Wir wissen gar nicht, wie wir das jetzt angehen sollen. So, diese erste Phase des Schocks, die kann kürzer oder länger gehen, aber das ist was, wo unsere Emotionen erstmal ähm, hinnehmen müssen, dass dieser Schock da ist. So, und das geht auch über dann direkt in die zweite Phase, nämlich die Perplexität. Ja? Die Folge ist, dass wir erstmal wie perplex sind. Es ist wie so eine Art Schockstarre. Ja? Wir sind fassungslos. Und ähm, wir fangen an, oder das ist interessant, eine, eine Reaktion, die wir als Menschen haben, wir fangen an, ähm, das erstmal zu leugnen. Also wir, wir sagen, nee, das ist doch gar nicht so. Diese neue Situation, das, das kann gar nicht sein. ja Und das hat damit zu tun, weil wir Menschen es nicht wahrhaben wollen, ähm, was da jetzt auf uns zukommt. so Ich habe das selber erlebt bei mir, ähm, gerade wenn es um den Verlust eines Menschen ging in der Familie oder so, dass ich erstmal... Ähm, als die Person dann sehr krank war oder die Diagnose hatte, so eine todkranke Krankheit sozusagen, erstmal nee, das, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht stimmen. Ja? Also wir beginnen das zu leugnen. Und da fahren wir auch eine Zeit lang drin, weil wir sind als Mensch, unsere Seele ist für sowas gar nicht grundsätzlich erstmal vorbereitet. Ja? Interessanterweise jetzt auch in dieser Pandemie ging es mir so, ich bin ja selbstständig, ich bin unterwegs als Trainer und als Coach und Berater und ähm, ich habe das mitbekommen, das war so im März wirklich stündlich, ich war da gerade aktuell auf einem Führungskräfteseminar, habe das Seminar gehalten und stündlich kam eigentlich jemand rein und hat von den Neuigkeiten erzählt, was man jetzt nicht mehr darf und wie der Shutdown jetzt zunehmend ähm, anzieht praktisch und dann ähm, am Ende der drei Tage war es eigentlich so, dass wir alle heimgehen und daheim bleiben werden, das war Mitte März und ähm, ich war noch so in diesem Seminar drin, mache noch so mein Ding ja, und ähm, merke so... Okay, erstmal Schock, klar. Ähm, hier ist was Größeres im Gang. Ich habe vorher erstmal gesagt, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich so wild, äh, diese, diese, diese Corona-Geschichte. Aber dann kommen eben diese ähm, News und du nimmst die erstmal wahr. Und für mich war das erstmal ein Zustand der Perplexität, dann weil ich gedacht habe, nee, also das wird... Wird jetzt schon weiterlaufen mit Trainings und, und, und wo ich jetzt eingeladen bin, auch auf christlichen Veranstaltungen, das wird alles auch weiterlaufen. Das, ich habe es erstmal geleugnet. Ich habe es wirklich erstmal geleugnet und habe tatsächlich, ohne, also wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich echt lachen, aber ich habe wirklich noch in den drei Tagen mit den Betroffenen dort gleich die nächsten Termine ausgemacht, ja, für die nächsten Monate. Und, und äh, wir haben noch ganz direkt darüber gesprochen. Ähm, jawohl, wir treffen uns dann ähm, bald zum nächsten Seminar und wir haben da kreative Ideen gehabt, wie wir dann die nächste Gruppe da, was wir da für ein Training machen können und so weiter. Und das machst du eigentlich nur dann, wenn du noch überhaupt nicht kapiert hast, was eigentlich hier passiert gerade. Und das ist eine Reaktion, die Menschen grundsätzlich zeigen. Also man hat es auch zum Beispiel auf der Titanic erlebt. Die hatte war eigentlich klar, dass da jetzt ein Loch im Bug ist. Ja, und dass dieses, dass dieses Loch oder es eher ein längerer Riss ist und dass das Schiff volllaufen wird und dass es sinken wird. Ja, und die Menschen haben das aber nicht, also im Großteil der Menschen hat es nicht verstanden und haben noch weitergemacht. Ja, also das, 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 im Titanic-Film ist das eigentlich ganz gut dargestellt, dass eigentlich so das, das, das Treiben auf dem Schiff so ganz normal weitergeht, keiner wirklich wahrhaben will, dass das unsinkbare Schiff, doch sinkt und ich glaube, so ist es oft in unserem Leben, wir haben gewisse Wahrheiten oder, oder Situation, ähm, nicht, Situationen, ähm, wir haben gewisse Wahrheiten oder Dinge, die wir in Situationen, ähm, die dann Veränderung bringen, als so fest erlebt haben, dass wir nicht denken, dass sich das jemals ändern kann und weil das so ist, leugnen wir es und sind erstmal perplex, ja, also gewisse Beziehungen, die waren schon immer da und dann sind... Und es kann gar nicht sein, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Ja, oder ähm, irgendwelche Sicherheiten, auf die wir immer gebaut haben. Ähm, vielleicht zum Beispiel, dass ich einen sehr geregelten Job habe. Ja, weil wir uns so daran gewöhnt haben und weil das einfach immer so war und jetzt kommt eine Situation, wo das verändert oder wo zumindest das in Gefahr steht, dass es sich komplett verändern wird, dann wollen wir das erstmal nicht wahrhaben und leugnen es erstmal. So und das macht uns erstmal perplex und fassungslos und das ist auch eine ganz klare Orientierung in die Vergangenheit, also wir orientieren uns da nicht an die Zukunft, wir schauen nicht nach vorne im Prinzip, sondern wir schauen eigentlich nicht, so war es immer und so wird es auch immer sein, das wird sich nicht ändern, das, da bleiben wir aber nicht, denn, denn ähm, diese Phase der Perplexität wird sich dann bald in eine wirklich, und das ist die Phase 3, in eine Niedergeschlagenheit ähm, wird es dann übergehen und das ist eine Phase der tiefen, tiefen Enttäuschung. Wirklich diese Frage, was sollen wir jetzt machen, wir erkennen, da ist ein ganz dickes Problem, das ich nicht lösen kann. Und wir sind enttäuscht und äh, kapieren eigentlich, okay, die Sache, diese Veränderung, das, was da passiert, ist nicht mehr vermeidbar. Und dann beginnt es eigentlich so, dass wir anfangen, irgendwelche Ad-hoc-Lösungen zu suchen. Und wir reagieren auch ähm, so nach alten Mustern. Also typische alte Muster kommen hoch. Entweder ja, die eine vielleicht eher cholerisch, die anderen eher in Isolation und Rückzug. Also, das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, der dritte hat eher Schuldgefühle und, und guckt, was er, dass er alles irgendwie, jede Schuld und jeden Fehler vermeiden kann. Also, jeder hat so seinen typischen Reaktionsmuster, die er dann auch so zeigt. Und ähm, ja, diese Niedergeschlagenheit zeigt sich da eben, wie gesagt, unterschiedlich. Und ich hatte das auch jetzt hier so in dieser Pandemie, ähm, dass ich schon so, ein, so einen Tag dann hatte, wo ich gemerkt habe, Mensch, jetzt ist klar, dass wahrscheinlich so 50 bis 80 Prozent äh, meiner Aufträge der nächsten Monate nicht stattfinden werden, weil die einfach ähm, nicht mehr live gehen. Ja, Und dann äh, zu kapieren, okay, wie viel... Finanzen gehen wir da jetzt flöten, ja, und ähm, ja, das war schon so ein Moment der Niedergeschlagenheit, der ist bei mir nicht lange gewesen, aber er war da. Und ich glaube, damit müssen wir rechnen, dass dieser Moment auch kommt und es ist auch ein wichtiger Moment, denn es ist ein Moment, wo wir irgendwo die Situation erstmal äh, sehen, ja? wir, Vorher haben wir ja noch geleugnet und jetzt sehen wir, meine Güte, es ist unvermeidlich und dann bin ich eben erstmal niedergeschlagen und enttäuscht. Und dann schlägt es oft relativ schnell dann um ähm, in die Phase 4, nämlich in Wut und auch Klage. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir... Ähm, so eine ganze Welle von Zorn erleben, die so über uns kommt. So, das ist eine Welle von Gefühlen und auch Ungerechtigkeit. Wir empfinden es als ungerecht, was da passiert. Und eine typische Reaktion, dass wir dann anfangen auch zu klagen und wir fangen auch an anzuklagen. Also wir suchen Schuldige für diese Sache. Und das ist voll interessant, auch gerade in der Pandemie hat man das gemerkt, dass man eigentlich, dass Menschen eigentlich so reagieren nach einer gewissen Zeit, fängt man an, anzuklagen. In der Regel sind dann die, die die Entscheidungen treffen, auch Ziel dieser Anklage. Also was macht da die Regierung, wie kann man nur so blöde Entscheidungen treffen oder... Ja, und dann, und dann ist es wirklich zum Teil krass, was dann auch geäußert wird oder auch anderen Menschen gegenüber, die man dann trifft, die keine Maske auf haben und dann werden die angeklagt oder also es ist wirklich krass, wie diese Wut ähm, sich dann auch schon unterschiedlich, aber sie zeigt sich, ja und ähm, ich finde es wichtig, dass wir das wissen, dass wenn wir Menschen durch solche Phasen gehen, es ist menschlich, und ich glaube, das ist auch die Botschaft von Kübler-Ross, die das ja entwickelt hat oder erforscht hat, dass wir diese Phasen durchlaufen. Und auch wir werden eine Phase des Wutes durchlaufen. Und diese Wut ist jetzt nicht per se böse, sondern sie ist einfach auch mal normal. Sie kommt. Es ist wie eine Welle. Und wir fühlen uns ungerecht behandelt. Vielleicht klagen wir auch Gott an. Oder wir sind geneigt dazu, Gott anzuklagen und Gott zornig zu sein und so weiter. Das ist meiner Ansicht nach nicht gut, das äh, so zu äußern oder Gott da jetzt anzuklagen. Ich finde es überhaupt nicht gut, Menschen anzuklagen für irgendwas. Aber wir müssen wissen, dass es menschlich, dass wir zumindest in dieser Situation dazu neigen. Und ähm, auch wissen, was mache ich jetzt mit dieser Wut? Weil am Ende können die Menschen nichts dafür. ja? Oder die Sachen sind, wie sie sind. Und ich kann mit der Wut nichts verändern. Ich muss aber verstehen, diese Wut, die da kommt, ist... Ähm, auch Energie. Es ist irgendwo ein Zeichen dafür, dass ich lebe. Das ist ja mal was Positives, weil wenn ich gar keine Wut hätte, dann hätte ich eigentlich schon aufgegeben. Und es ist sowieso auch keine Garantie, dass wir diese Phasen durchlaufen. Wir könnten auch vorher irgendwo stecken bleiben. Also zum Beispiel in der Niedergeschlagenheit. Das würde bedeuten, dass wir wirklich aufgeben. Von daher ist Wut erstmal ein Zeichen für Leben, also für Energie. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch umarmen. Dieses dieses Denken, weil wir uns sonst eben an der Stelle auch selber nicht mehr mögen. Und ähm, ja, und auch damit rechnen, dass jetzt in mir etwas aufsteht und ich geneigt bin, ähm, die Welt und Gott äh, zu verdammen an der Stelle, was ich nicht tun sollte, ähm, sondern wo ich merke, okay, da ist diese Energie und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dieser Wut? Und ich glaube, hier dürfen wir auch nicht stehen bleiben. Das wäre jetzt die große... Ähm, Gefahr und ich glaube, viele Menschen bleiben hier stehen. Ja? Sie bleiben bei Wut stehen und werden zu Wutbürgern ja, oder sie werden zu bitteren Menschen, ja, weil die große Veränderung war vielleicht eine Trennung, Gemeindespaltung, keine Ahnung, ein Team hat sich aufgelöst, ähm, eine Beziehung ist in die Brüche gegangen, was auch immer. Ja? Und du, wenn du im Wut drin bleibst und sagst, ich bin das Opfer und ich bin der, der ungerecht behandelt wurde, dann mag das ja teilweise stimmen, aber das bringt dir halt nichts. Ja? Und diese Energie wird irgendwann auch weg sein und du wirst einfach nur noch in, in so einem bitteren Zustand sein, wie in See, der gekippt ist, also der irgendwie schlechtes Wasser hat und, und da leben keine Fische mehr. Ja? Und deswegen dürfen wir hier nicht bleiben. Wir dürfen nicht oder sollten nicht lange in diesem Wut und in dieser Anklage verharren, sondern... Es ist, glaube ich, wichtig, genau an der Stelle damit zu Gott zu gehen und, und nicht Gott anzuklagen. Ja, die Bibel sagt, zeigt uns da eigentlich keinen Weg, dass das der richtige Weg sei, Gott anzuklagen. Aber vor Gott klagen, das ist was anderes. Also wie es, Ich glaube, das habe ich sogar schon erwähnt. Ähm, bei Hiob war es ja so, dem ging es ja extrem schlecht und, und, und da hat er eigentlich alles verloren. Aber da steht wirklich drin sogar, dass er dann am Ende Buße tut. Er hat Gott eigentlich gar nicht wirklich angeklagt, aber er sagt dann wirklich, ich ich tu Buß, ich, ich denk um, ja, und jetzt habe ich erkannt, jetzt sehe ich dich Gott, ja, und, und, und er sieht wieder auf Gott hin, wo er vorher vielleicht mit den Freunden zusammen eher im Klagen war und dann ähm, gibt es die Situation, wo Gott ihm alles doppelt und dreifach wiedergibt, ja, und das ist ja selbst bei hier, ob der in so einer krassen Situation war, ja, ähm, hat das nicht dazu geführt, dass er am Ende stehen geblieben ist, in, stehen geblieben ist in der Gottanklage, ja, sondern dass er sein das gewandelt hat und umgewendet hat auf ein positives hin und, und dann mit Gott zu klagen, okay, wir, mir geht's nicht gut, okay. Und dann auch Gott einzubeziehen und ihn zu bitten und um seine Hilfe, um seinen Trost um seinen Beistand, all diese Dinge. Ich glaube, das ist gerade in so einer Phase von Niedergeschlagenheit und Wut entscheidend. Und da erleben wir dann eben auch, dass wir vielleicht unsere Klage fallen lassen und dass wir uns sicher fühlen bei Gott, dass wir uns geborgen fühlen bei Gott. Und ich glaube, auch Gott kann mit dieser Phase umgehen. Ich glaube nicht, dass er überfordert ist, weil wir jetzt zornig sind. Ich glaube, dass er sich freut, wenn wir, wenn wir mit ihm dastehen. Ja? Also gerade zum Beispiel in der Trauer es ist es so entscheidend, ich glaube, wir haben das schon erwähnt beim, beim letzten Podcast, die Desi und ich, dass wir das auch in der Trauer mal erlebt haben, als wir, ähm, als Desi Fehlgeburten hatten und wir hatten da Zwillinge verloren und, ähm, dass wir auch, da hast du so eine Phase des Wutes, ja, und, und da findest du alles ungerecht. Und das, wo, wo wir dann gehört haben, dass jemand uns sagt, hey, niemals ohne Gott trauern. Also dieses. Trauern ja, aber wenn du da drin stecken bleibst, wenn du ohne Gott trauerst, dann bleibst du in dieser Niedergeschlagenheit, du kommst da nicht raus so einfach, also da brauchst du echt dann lange und Hilfen ja, von anderen, aber dass du da nicht stecken bleibst, sondern dass du mit Gott, dass du ihn einbeziehst, nicht ihn zum Ziel deiner Anklage machst, aber ihn einbeziehst und ihn bittest, dass er dir da hilft und dass er ein Gesprächsgegenüber wird. Und da, da wird sich auch nicht gleich alles auflösen, ja, nur weil ich jetzt das ins Gebet mit reinnehme und dann weiß ich gleich alle Antworten, Nee, wahrscheinlich weiß ich momentan noch gar keine Antwort, aber ich weiß, da ist jemand, der mich tröstet, da ist ein Beistand, ja, der Heilige Geist, in der Bibel wird ja Beistand genannt, Parakletos. Ja, der Tröster wird er genannt und wozu ist er da da? Er tröstet, ja. er ist da er, du bist nicht allein mit dieser Wut du bist nicht allein mit diesem Gefühl von ich fühle mich jetzt als Opfer ja? und, und da denke ich, ist der große Wendepunkt dann auch, die große Chance dann auch dass ich in diesem Zustand nicht verharre sondern, dass ich in die nächste Phase gehe und das ist die Phase 5 ähm, nämlich die Phase der Akzeptanz also ich akzeptiere die Situation, möglicherweise das Leid oder die Veränderung, die ansteht, was auch immer. Ich akzeptiere, ich nehme es an, es ist jetzt so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn ich, wenn ich das als Christ mache, wenn ich das vor Gott mache und sage, ich nehme das an, es ist jetzt so, aber ich bin hier nicht allein. Und dann öffnen wir uns auch an der Stelle für etwas Neues, wir öffnen uns für die Zukunft, wir sagen, okay, es ist jetzt so und die Zukunft wird anders sein, als ich dachte, also so habe ich es nicht erwartet, aber ich akzeptiere das und wir finden an der Stelle auch Frieden in der Annahme der Situation, Also wir kämpfen nicht mehr dagegen und diese ganze Energie, die ich in Wut hatte, plötzlich wird dann auch verändert in eine Energie, die ich plötzlich spüre auch in einer Bereitschaft, sich jetzt zu verändern oder etwas auch mit sich selber zu machen, als sagen, ich möchte mich auch verändern, ich möchte hier eine Herausforderung annehmen und dann aktiviert man eben auch Ressourcen. Also jetzt in meinem Beispiel war es ja so, ähm, da waren ein paar Wochen ins Land gegangen und ähm, ich, hab gemerkt, ähm, ich habe dann gemerkt, ich hatte ja nicht viel zu tun, wir waren ja im Lockdown alle und da sind ein paar Wochen eben ins Land gezogen. Ich habe gespürt, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist einfach diese, diese Zeit zu nutzen. Und die Situation zu akzeptieren und, und auch zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Und der Gedanke war sofort auch von Gott her. Ja, gerade ist, ist ja auch im Gebet geboren, ja. Ähm, hey, geh in die Social-Media-Welt. Fang an, ähm, das, was du hast, einfach mal auf dem Weg rauszubringen. Ja? und ich war wirklich kein Held im Bereich ähm, Video und Technik und, und Social-Media. Das ist eher für mich ein Feld, wo, wo ich schwierig fand. Ich habe eh gedacht, ich weiß nicht, ob ich vor einer Kamera überhaupt funktioniere. Und da kam eine Anfrage von, von Kooperationspartnern, die gesagt haben, Johannes mach doch mal so ein Training, ähm, nimm das mal auf. Und das war so ein Initialzündungspunkt, ja, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich eine Chance. Ähm, Entweder zu sagen, ja gut, ich drehe das jetzt halt so in einer durchschnittlichen Qualität, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Geld dafür und dann ist das gut. Oder zu sagen, nee, ich akzeptiere die Situation, dass ich, dass die, dass ich als Trainer nicht mehr so arbeiten werde, wie ich es jetzt tue. Und dass die Zukunft sich auch anders, dass die ganze Branche sich verändern wird. Und jetzt nutze ich die Ressourcen, die ich habe oder das, was ich in mir habe, um etwas Neues zu schaffen. Und für mich war das wirklich zu sagen, und auch ein inneres, so wie eine innere Führung von Gott, die sagte: Mach diese Sache mit Video, ja, mach das exzellent, werde darin Profi. So im Januar hätte ich noch in keiner Sekunde darüber nachgedacht, irgendwas mit Video zu machen, ja, und schon gar nicht bei Social Media groß aufzutreten, ja, und dann. Jetzt aber habe ich die Sache akzeptiert, da ist die Krise, da ist eine Veränderung, ich bin durch die Phasen irgendwo durch und jetzt merke ich, das sind aber auch Ressourcen in mir und ich habe angefangen, die Videos irgendwie, ich habe versucht, dieses erste Projekt, das ich hatte, irgendwie besser zu machen, ich habe lange dafür gebraucht, es hat auch wieder Wochen gedauert, das war auch nicht einfach, ja, ich hatte da auch wieder Höhen und Tiefen, weil es einfach technisch nicht so, leicht umzusetzen war, und dann habe ich YouTube-Videos geguckt, bis in die Nächte rein, aber ich habe gemerkt, da ist eine Energie, da ist eine Kraft, die ist nicht mehr in Wut oder in irgendwas anderem drin, sondern die ist jetzt plötzlich wirklich in die Zukunft gerichtet und ich wirklich, es war so eine Energie plötzlich da, auch wenn vieles noch schwierig war. Habe dann die YouTube-Videos geguckt, habe mir Tutorials angeguckt, habe mit Freunden gesprochen, die ja professionell da arbeiten, in Video- und in Tonbereich, also Sound und so weiter. Und, und dann kamen immer mehr so, so Felder, die sich geöffnet haben. Auch im Social-Media-Bereich habe ich mit Leuten geredet, die Ahnung hatten. Und plötzlich, so nach ein paar Wochen, ist da wirklich in kürzester Zeit was entstanden eigentlich, wo man sagen würde, krass, hätte ich nie erwartet. Also auch wenn ich jetzt noch die letzten Wochen immer wieder dran feile und immer weitermache letztendlich, bin ich wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich professionelle Videos aufnehmen kann, so als Trainer. Ja? Ich sitze hier und, und klicke und dann kann ich mich super genial aufnehmen ja? und kann das äh, streuen, kann das, kann das nutzen. Und ich hatte danach ganz viele Projekte. Also das ganze, das ganze Jahr, ich bin hochbeschäftigt, diese ganzen Projekte zu machen. Also das heißt, da hat sich ein Feld geöffnet, auch finanziell war das dann, ein sehr gesegnetes Jahr. Und auch im Social-Media-Bereich, was da für Feedback kam. ja Also auch durch den Podcast sowieso jetzt hier, aber auch durch diese kleinen Videos, die ich so mache. Ähm, ähm, die mache ich aktuell. Vielleicht mache ich irgendwann auch mal was anderes, aber aktuell mache ich die so. Und was für ein Feedback. Ich war überwältigt von der Resonanz. Und das ist eben dann so dann die Phase, auch du merkst, das sind Ressourcen geweckt. Die hättest du nie für möglich gehalten, dass die da sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da doch so ähm, so sowas erleben kann, ja, dass ich so ähm, dass ich so in diesem Videobereich, in diesem Social-Media-Bereich so aktiv sein kann. Und da ist noch viel Luft nach oben, ich weiß, da ist noch ganz viel, äh, was ich da nicht erschlossen habe. Ich habe ja eigentlich erst gestartet, ja, aber ich habe gar nicht gedacht, dass es, also ich hätte nie gedacht, dass ich an so einem Punkt stehen kann nach einem Jahr. Und das wäre dann auch die Phase 6, äh, ja, die Phase 6, um, Commitment, ja, nämlich dass ich merke, ich habe die Bereitschaft zum Lernen, ja, ich, ich experimentiere, ich handle, und das habe ich da erlebt. Ja, ich experimentiere rum mit diesen Videos, ich mache immer wieder Neues, ich er, entwickle einen neuen Ehrgeiz in einem ganz neuen Feld. Ich habe ein neues Geschäftsmodell, einen neuen Geschäftszweig erschlossen, auch in diesem Jahr. Nämlich, dass ich jetzt anfange, weil andere ja auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Johannes, wie machst du das mit diesen Videos? Die sehen ja krass aus. Ja, und ich sage: Das kostet mal gar nicht mal so viel ähm, vom Equipment her. Und die sind natürlich dann interessiert, also Trainer und Coaches wollen das jetzt auch und ich habe angefangen, sie zu coachen. Das heißt, ich bin jetzt gerade richtig viel damit beschäftigt, um herzureisen und mit Leuten so ein Videoset aufzubauen. Und das, da bekomme ich auch richtig was dafür und, und ich kann davon auch leben gerade, also es ist ein großer Teil von dem, was ich mache. Und da merkst du einfach, diese neuen Felder, die, die tragen dann auch. Also die Ressourcen, die da geweckt sind in so einer Phase, da merkst du dann hinterher, da kannst du dann drauf gehen. Da ist was, da ist was ähm, tragfähiges und Dinge, auch dein Selbstbild verändert sich wieder ins Positive. Das ist so diese Phase des Commitment und du musst dann auch diesem neuen treu bleiben, dass du nicht in Altes zurückfällst. Das ist ganz wichtig, dass wenn dann Misserfolge kommen oder wenn es dann schwierig wird, dass du nicht wieder zurückfällst in die Niedergeschlagenheit. Vielleicht wirst du das im Kleinen immer mal wieder tun, aber dass du schon Commitment hast und sagst, ich habe dieses neue Feld jetzt erschlossen oder Gott hat mir was Neues gegeben und dem bleibe ich jetzt auch treu. Also das nehme ich jetzt auch mit, das lasse ich nicht mehr los, auch wenn es mal schwierig wird. Ich denke, das ist diese Phase des Commitments, aber da hat man einfach wieder eine große Bereitschaft, ähm, zu lernen und weiterzugehen. So, und summa summarum hast du dann eigentlich diese sechs Phasen durchlaufen. Und ähm, die gute Nachricht ist, dass diese Krise oder diese große Veränderung, die du da gemacht hast, ja, dass die dich als Mensch weiterentwickelt hat. Das merkst du dann, gerade wenn man dann zurückschaut. Du kannst ja mal in dein Jahr jetzt zurückschauen. Ich weiß nicht, ob diese Pandemie bei dir auch eine große Veränderung bedeutet hat. Aber schau doch mal zurück und schau, was hast du in diesem Jahr gelernt oder was waren die elementaren Veränderungen, die dich als Mensch weiterentwickelt haben. Und wenn es da gar nichts gibt oder wenn du sagst, das stecke ich noch mittendrin, dann ist es ja gut zu wissen, weil dann hast du auch eine Perspektive. Dann würde ich dich fragen, ja wohin möchtest du dich denn weiterentwickeln? Ja, und es können auch nicht unbedingt nur Kompetenzen sein, die man da lernt, wie zum Beispiel, dass man jetzt lernt, wie man Videos schneidet oder so, sondern es kann ja auch sein, dass du mit deiner Seele oder mit deinen Emotionen gelernt hast, umzugehen. Dass du mit mit gewissen Sch Rückschlägen oder mit finanziellen Engpässen hast gelernt, umzugehen und dann vielleicht sagen kannst, am Ende des Jahres, ich habe gelernt, mit wenigem auszukommen oder ich habe gelernt, mit, damit auszukommen, dass ich gerade in Kurzarbeit bin und ähm, da haben sich neue Felder, neue Hobbys erschlossen oder ich konnte daheim viel verändern oder wir haben als Familie zusammengefunden, was auch immer es ist, es ist gut zu wissen, weil das ist auch entscheidend, dass wir uns in Krisen wahrnehmen oder in Veränderungen, dass wir eben nicht stecken bleiben, dass wir eben nicht irgendwo auf so einem Zwischenzustand hängen, sondern dass wir wirklich sagen, was wäre denn dann das Nächste auch? Oder wie kann ich das jetzt für die Zukunft, wie kann, kann ich mich committen, wie kann ich das weitertragen? Und eine gute Botschaft ist, dass Gott uns in keiner der sechs Phasen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, diese Phasen, wo unsere Emotionen durchgehen, in keiner dieser Phasen lässt er dich allein. Ja? und schließe ihn auch bitte nicht aus, ja? er gibt Trost, er gibt Beistand und er gibt Verstand, das ist auch wichtig, ja, weil dass wir, wir brauchen ja Verstand, wir brauchen wirklich auch Weisheit, wie wir mit Sachen umgehen. Ich kann mich an eine Situation in diesem Jahr erinnern, das war wirklich ein Schlüsselmoment, ich glaube, ich habe den schon in einem meiner Videos mal kurz erwähnt, und das war in dieser Phase, wo ich es akzeptiert habe. Und die Gefahr wäre da wirklich gewesen, zurückzufallen in Wut oder in Niedergeschlagenheit. Weil ich habe dann ein paar Wochen ja, wie gesagt, ausprobiert, ich, diese Videos auf ein besseres Level zu heben. Und es hat einfach nicht so funktioniert. Und ich habe wirklich schon buchstäblich hier im Zimmer einen Stapel gehabt mit Kisten. Und da war alles schon wieder verpackt. Also die Kamera war wieder drin, Licht war wieder drin. Und ich wollte das ganze Krempel, die ganzen Kabel und so weiter an Amazon zurückschicken, damit ich kein Geld verliere kann man ja die Sachen äh, stornieren und zurückschicken. Und ich hatte alles schon eingepackt, weil ich einfach frustriert war. Und ich weiß noch, ich bin hochgegangen, ähm, da war niemand da. Ich habe dann irgendwas Produktives gemacht, ich habe die Wohnung gesaugt. Und während ich da sauge, habe ich einfach gebetet. Und das ist wieder dieser Moment, nimm Gott rein in solche Situationen. Ich habe nicht Gott angeklagt und war auf ihn sauer, aber ich war sauer. Ja, das ist jetzt halt nicht klappt. Also die, G die Gefahr wäre gewesen, jetzt zurückzufallen in die Phase zuvor. Und ähm, so eine halbe Stunde gesaugt, gebetet und plötzlich kommt wirklich ein Moment, eine Idee, ein Gedanke, wie so eine Stimme, die sagt, Johannes, geh nochmal runter und mach, also wirklich eine technische Anweisung, okay, mach das so und so. Also ich brauche dich da jetzt nicht reinnehmen in den, in, äh, ins Detail. Ich glaube, ich würde dich jetzt nicht interessieren, aber da ging es einfach darum, dass ich einen zweiten Bildschirm nutzen kann und dass da dann, dann dieses Programm, das ich genutzt habe, dann funktioniert hat. ja Und dann Nehme ich, nehme ich das so an, gehe runter und fun es funktioniert. Ja. Ich habe das ausprobiert und von dem Zeitpunkt an war eine Wende. Es war wirklich so. Also danach, in den Stunden und Tagen danach, habe ich mein Set gehabt und konnte dann aufnehmen und konnte auf diesem Level aufnehmen, wie ich jetzt aufnehme und zumindest nahezu. Und es hat einfach mal grundsätzlich funktioniert und ich war einfach begeistert. Und da habe ich gemerkt, Gott will dabei sein. Er will nicht außen vorne stehen und mich dabei beobachten, wie ich da jetzt durch den Zorn gehe. Aha, mh, mal schauen, wie der Johannes jetzt mit Zorn umgeht. Und ah, oh, jetzt hat er aber nicht gut gemacht. Nein, so ist Gott nicht. Ich glaube, er ist, er kann viel mehr mit diesen Befindlichkeiten umgehen, als wir denken. Und er will da sein. Er will mit uns da durchgehen. Er will uns beraten. Und nimm Gott da rein. Ja, also niemals ohne Gott durch Veränderungen gehen. Das ist meine Message heute, ja. Ich finde es auch so stark, wenn, heute Morgen habe ich, hab ich gelesen, im Psalm 119, ja, das ist mein Trost in meinem Elend. Okay, Veränderung muss nicht per se Elend sein, aber hier heißt es wirklich in Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ja? Also diese Gott will auch erquicken, er will uns auch immer wieder wie eine Quelle dienen, dass wir nicht verzagen in so einer Phase, auch wenn wir nicht immer gleich die Lösungen haben, auch wenn wir nicht immer gleich wissen, jetzt sind wir jetzt durch, ist alles vorbei, nein, diese Phasen dauern oft lange und er will uns aber erquicken durch sein Wort steht hier, das heißt sein Wort sind auch seine Verheißungen, seine Zusagen, ja, ich bin bei dir bis ans Ende der Tage, ja, bis ans Ende der Welt bis ans Ende dieses Prozesses. Und darüber hinaus, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Das ist eine Zusage. Aber es ist auch eine Zusage, dass es mir zum Besten dient. Und es ist eine Zusage, dass die, die Gott fürchten, da, denen wird es gut gehen. Ja? Und es ist eine Zusage, dass, dass sein Segen und seine Gunst auf uns ruhen, all diese Dinge, dass er mich nicht allein lässt und dass seine Liebe äh, nicht von mir weicht und, und all diese Es gibt tausend Verheißungen und das erquickt mich in der Zeit. Und da steht auch noch drin, ich gedachte deiner Verordnungen, Herr, die von Ewigkeit her sind, das ist Vers 52, und das tröstete mich. Also das ist doch ein Trost zu wissen, die Verordnungen Gottes oder das, was Gott angeordnet hat, einfach diese Gesetzmäßigkeiten, die in Ewigkeit bestehen, das ist einfach übergeordnet. Weißt du, das Göttliche, Gott selber besteht in Ewigkeit und das ist nicht veränderbar. Also mir hat es so Trost gegeben, immer wieder in verschiedenen Veränderungsprozessen, in verschiedenen Verlustszenarien, die ich die letzten Jahr Jahre hatte oder das letzte Jahrzehnt, dass ich weiß, es gibt etwas Ewiges, das eben nicht verändert wird. Und das ist mein Anker. Das ist wie wenn du so einen Karabiner nimmst und du verankerst dich im Allerheiligsten, auch wenn du gerade nicht das Gefühl hast, dort zu sein. Und das ist, egal was passiert im Leben, du bist immer dorthin verseilt. Also wie in einer Seilschaft mit Gott und du bist dorthin verankert und du hast deinen Karabiner in die ewige Wahrheit eingeklinkt. Und egal was passiert in dieser Welt, egal was sich verändert, du bist in dem immer sicher. Und das tröstet. Also das ist so eine starke Aussage, ja, Psalm 119. Das ist auch das Wort, ist nicht veränderbar. Es wird immer bleiben. Ja, es gibt auch so einen wunderbaren Vers, ich glaube, Johannesbrief ist es, vieles wird sich verändern, ja. die ganze Welt vergeht, aber mein Wort bleibt für immer. Vielleicht steht es auch woanders, irgendwo steht es. Ja? Sein Wort bleibt, seine Verheißungen werden stehen, sein, seine Zusage bleibt, Gott bleibt. Der verändert sich nicht. Ja? Auch wenn das Klima sich ändert oder wandelt und wenn Digitalisierung anzieht, und wirtschaftlich alles zusammenbricht oder anzieht oder was auch immer, Gott bleibt. Es ist auch wichtig für dich zu wissen, wenn du mal da aus irgendeinem Verle aus Grund von Verletzungen oder aus Z äh Spaltungen ähm, zum Beispiel deine Gemeinde verlierst. Du verlierst nicht deinen Platz in der Familie Gottes. Das ist was Ewiges. Ja, du bist Teil der Familie Gottes. Du bist Teil der Familie. Auch wenn du aus dieser kleinen Familie möglicherweise rausgefallen bist aus irgendeinem Grund. Ob du nun Schuld hast oder nicht, es ist mal zweitrangig welcher Teil dein Teil wäre da drin. Aber egal, es ist passiert und du bist in der Ewigkeit verankert, nämlich dass du in der Familie Gottes verankert bist. Du bist sein Kind und das wirst du bleiben, auch wenn solche Veränderungen passieren. Oder wenn du eine Trennung erlebst, dein Partner und du sich trennen und... So, jetzt könntest du denken, ich bin nicht mehr die Geliebte oder der Geliebte. Aber da gibt es eine ewige Wahrheit, dass die Liebe Gottes nicht von dir weicht. Ja? Römer, Kapitel 8. Ja? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich trennen kann von der Liebe Gottes. So. So. Das ist eine ewige Wahrheit. Und wir brauchen diese Wahrheiten. Wir müssen uns in diesen Zeiten, wo sowas passiert oder wo sowas durchgeht, müssen wir uns darin fragen können. Was nicht bedeutet, dass, dass wir uns da nicht verändern dürfen. Ja? Also Gott wird uns da auch beistehen, dann im nächsten Schritt, nämlich zu sagen, was, was darfst du denn lernen? Was darfst du verändern? Ja, wo gibt es was, äh, was weiterzuentwickeln, auch als Mensch? Wo entwickelst du dich jetzt weiter? Auch da ist er dann dabei. Und ich glaube, wenn man ihn dann fragt, dann wird das, früher oder später werden wir da geleitet und geführt und wir werden Dinge erkennen, wir werden merken, dass wir verständig werden über Sachen und wir verstehen etwas und können sagen, ach jetzt verstehe ich, warum ich das verändern muss und warum das auch an mir lag oder dass ich das jetzt von mir loslösen kann und dass es eben nicht mehr auf meinen Schultern sein muss und wo man sortieren kann und ach, all diese Themen, wo ich ja Weisheit brauche und Verstand brauche. Also dieser Beistand Gottes ist einfach gewaltig und ich möchte das so, so ähm, dir heute als Ermutigung weitergeben. Du magst durch emotionale Befindlichkeiten gehen in Veränderungsprozessen. Ja, wir haben diese Phasen angeguckt. Deine seelisch-geistige Verfassung mag an einem ein oder anderen Punkt ähm, sehr schwer zu akzeptieren sein. Ja? Aber du musst damit rechnen, weil wir Menschen sind. Aber als Menschen eben nicht allein sind. Und da ist ein Gott, der uns da durchführt. Und ich hoffe, ich konnte mit diesem Thema dir so ein bisschen ähm, Mut machen, was auch immer kommt in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade überhaupt nicht in so einer Veränderungsphase. Meistens sind wir es aber, ja, irgendwo. Und dann kannst du es vielleicht anwenden, ansonsten eben für zukünftige Ereignisse, die da noch kommen. Sei reichlich gesegnet. Gott mit dir. Mach's gut. Ciao.